0: Hola, muy buenas. Puede que hayáis oído el concepto, ese concepto de Spin Doctor. Es una persona muy cercana al político que suele quedarse detrás de las cámaras. Eso sí, son casi tan importantes como los propios políticos y pueden acabar decidiendo si se celebran elecciones, si se toman ciertas decisiones. Hoy, en simple política, ¿qué es un Spin Doctor? Comenzamos. la descripción de este episodio y ahora sí que sí, comenzamos. Pues para hablar de Spin Doctors lo haremos con la ayuda de un artículo escrito por uno de los grandes en ese sentido del que además he podido ver de cerca su trabajo Antoni Gutiérrez Rubí. Uh, ese artículo del que os hablo lo tenéis en la descripción del episodio, como casi siempre hacemos, ¿no? Pues ahí tenéis el artículo por si lo queréis leer entero. Bueno, pues Gutiérrez Ruby es un spin doctor, como lo es, por ejemplo, Iván Redondo. Sí, el famoso asesor de Pedro Sánchez que se dice está detrás de la decisión en 2019 de repetir elecciones o de la moción de censura en Murcia hace unos meses que no salió bien y que, por otro lado... Fue el detonante de las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Hay muchos más nombres de Spin Doctors en España. Además, en ese artículo que os digo está en la descripción del episodio, vais a encontrar un montón de nombres propios, compartidos, etcétera. Un Spin Doctor no deja de ser un asesor del político, un asesor muy cercano. Eh, ¿Qué trabajo hace, ¿no? Un, ese asesor. Bueno, al final, claro, al ser un asesor muy cercano y de mucha confianza, bueno, claro, hay que. Ahí también depende de si hay mucha confianza a nivel personal, solamente profesional y demás. Pero, claro, el trabajo, eh, al final, también lo comenta Gutiérrez Ruiz, muchas veces es cuestiones que no son siempre agradables, porque, por ejemplo, no es piropear todo el rato a, al político o al gobernante o al candidato, sino ayudarles a estar en todo momento 100% preparados para todo, desde dar un discurso público, estar 100% preparados en una negociación, en una reunión, y sobre todo, ayudarles para incrementar su capacidad de persuasión, claro, porque los políticos al final la persuasión está muy ligada, y también la comunicación, obviamente comunicación, persuasión, podríamos decir que están ligadas, pero bueno, ya me entendéis, es decir, ayudarles en este sentido. Um... Entre las tareas, digámoslo así, que sí o sí hace ese spin doctor, pues estarían eh, aconsejar, es decir, consejero, ¿no? Un consejero para, para, para eso, para mejorar todo lo que estábamos diciendo hace un momento. En los momentos complicados, pues obviamente es el que tiene que animar, es el que tiene que buscar los planes B, es el que tiene que dar salidas, dar respuestas, por decirlo así, eh, enseñar que de alguna forma hay una salida a la situación, hay un plan B tenerlos controlados obviamente también analizar la situación tienes que tener eh, tienes que ser una persona que sepa ver el bosque, ya sabéis aquello de que los árboles no te impidan ver el bosque, no pues tiene que ser una persona de la gran fotografía, de ver todo el contexto, de ver eh, exactamente en qué situación se está, cuáles son las salidas que puede tener, el, pues yo qué sé, una estrategia de una campaña política. Oye, ¿cómo debería ser? ¿Más agresiva? ¿Menos agresiva? ¿Debemos responder a esto o no responder? ¿Es momento de proponer esto o no es momento? no Toda esa reflexión es parte de este... Spin doctor y obviamente también la negociación. La negociación también puede participar en las negociaciones importantes que tienen que ver con la política. Un punto importante a saber de estos asesores, de estos Spin Doctors, es que ellos dicen que no hacen política. Te preguntas, pues ellos no hacen política, es decir, no son quienes defienden las líneas de pensamiento, la ideología, los programas electorales, etcétera. Sí que tienen influencia en cómo todo eso se acaba de presentar, ¿no? Y de cómo se acaba de articular, etcétera. Pero es verdad que trabajan y lo hemos comentado, ¿no? Algunas veces hemos hecho algún episodio sobre quién hace las leyes, quién hace los programas electorales. Bueno, pues otro día, si queréis, podemos entrar también en detalle. Sí que es verdad que pueden señalar qué es mejor presentar, decir, uy, ahora no toquemos esta ley, este tema, si es mejor dar esta respuesta o esta otra o bueno, pues eso sí que obviamente, ¿no? A ver, para entenderlo, digamos que los espintoctos no acaban decidiendo la ideología del partido o si se persigue un objetivo o otro objetivo, pero sí te aconsejarán sobre cómo presentar los temas, si es el mejor momento para hacerlo, leerá las encuestas, las analizará y, sobre todo, hará mucho trabajo más allá de esas encuestas de los diarios, para precisamente entender qué estrategia debe seguir el político. Es más, como veis, un cómo y no tanto el qué, sino más centrado en el cómo. ¿En qué cargo solemos ver a estos Spin Doctors? Es decir, ya sabemos que normalmente no los vemos eh, delante de las cámaras, pero ¿dónde podemos encontrar a estos Spin Doctors? Pues cuando estamos hablando de estos asesores pegados a los candidatos con mucha confianza, a estos políticos, etc. Bueno, pues ocupan cargos diferentes dependiendo de si hablamos la que son asesores de un candidato, de un político, de un gobernante, o directamente que están contratados, por decirlo así por los partidos políticos. Lo primero que podemos decir es que muchos de estos spin doctors suelen también estar en televisión, en radio y demás, precisamente analizando la actualidad, comentando aspectos de la política, sobre todo relacionados con la comunicación política. Ahora que hay tantas tertulias en la televisión pues, y en la radio pues bueno, ahí los podremos encontrar o gente que ahora no se está dedicando a eso pero que ha trabajado en política mirad, pues yo qué sé, yo no he sido spin doctor no puedo considerarme como tal pero si pues alguien, pues mira, que estaba trabajando en la política ahora estamos con este podcast bueno, pues eh, hay gente mucho más preparada que obviamente en vez de con este podcast la encontraréis en las principales televisiones y radios si hablamos de un spin doctor de confianza para un político como por ejemplo lo que os decía antes de Iván Redondo con Pedro Sánchez, lo veremos en un cargo el de jefe de gabinete gabinete. El jefe de gabinete es la persona de mayor confianza de ese político político. Suele ser la persona a nivel profesional como mínimo de mayor confianza. Cumple con esas misiones que antes decíamos de asesorarle en todo momento, de analizar, de negociar. También es el encargado de reunir toda la información y hacer trabajar al equipo que tenga ese político, sea un presidente, un ministro o simplemente un líder de la oposición. Es como el interlocutor entre todo ese trabajo que se hace y el político. Aunque no sería el cargo más lógico, también podemos tener spin Doctors como jefes de comunicación, o si sí podemos ver que los dos cargos se acaben incluso eh, fusionando, perdón, que el jefe de comunicación se encargue también de la com de, pues de, de, de ser un jefe de gabinete, no, de controlar pues, eh, la estrategia, o sea, a la vez la estrategia, las apariciones públicas, todas las negociaciones, todo. Si nos metemos dentro de lo que sería una organización de partidos, pues también encontraremos asesores, expertos, spin doctors. En estos casos los veremos con cargos como el secretario de programa, secretario de organización, vicesecretario de programa, vicesecretario de organización, etcétera. De nuevo también nos podríamos ir a la parte de comunicación, es decir, que gente que esté en el cargo más relacionado con la comunicación, etcétera. Y para cambiar de tema y cerrando el episodio, otra cuestión también curiosa, ¿no? Otra curiosidad en este tema. ¿De dónde surge esto de los spin doctors? ¿Cuándo empezamos a ver políticos rodeados de asesores? Pues como casi todas las innovaciones en política, nos tendríamos que ir hasta Estados Unidos, en concreto a la presidencia de Richard Nixon en 1968, ya que es precisamente... Eh... Que bueno, que sí que se dice que desde que existen líderes, pues hay consejeros, ¿no? Que les dan precisamente consejos y les asesoran. Pero es a partir de la presidencia de Richard Nixon en 1968 que esto se profesionaliza. Es decir, lo que cuando empecemos a hablar de spin doctors y cuando surgen, sobre todo creo que es una cuestión de distinguirlo desde cuándo se profesionaliza profesionalizan. En este periodo 1968, Richard Nixon, presidencia en Estados Unidos, nos cuenta Gutiérrez Rubi en su blog, en este artículo que os he dejado en la descripción del episodio, que se empiezan a multiplicar los medios de comunicación. Eh, además, el número de personas que acceden a la televisión, a los medios de comunicación, la audiencia, es decir, en general, la audiencia también se empieza a incrementar. Por tanto, también se incrementa el número de periodistas interesados, acreditados en, pues, en la Casa Blanca, en las noticias de política, hay mucho más interés. Entonces, al final, aunque estamos a años todavía del tema Internet y demás, pero se empieza a profesionalizar también la necesidad de dar respuesta a toda esa alta demanda de información. Al final, la televisión en ese momento, recordad que eh, cuando hablamos de debates electorales se dice que los debates electorales empiezan a tener su importancia sobre todo desde los años 60, que empieza la televisión en Estados Unidos. Bueno, pues de la misma manera, la televisión se convierte especialmente a finales de los años 60 también en un acceso directo de la gente, del público, de los ciudadanos a la información eh, política y además poco a poco, en Estados Unidos sobre todo, aquí llegaría más tarde, pero en Estados Unidos empezamos también con la televisión por satélite, bueno, las comunicaciones internacionales para ver información política internacional, etcétera, etcétera. La cuestión es que la presidencia de Richard Nixon se encuentra con dos eh, problemas, por decirlo así. Uno, muchos más periodistas fisgando, por decirlo así, eh, y preguntando y demandando más y más información. Por tanto, la necesidad de tratar con la prensa se empieza a hacer ya necesaria. Es decir, necesitamos profesionalizar todo eso y, sobre todo, necesitamos asesores que nos digan cómo hacer las cosas bien, cómo uno se tiene que vestir, cómo se tiene que dirigir al público, etcétera, etcétera. Por otro lado, recordemos que al final Richard Nixon, nos lo explicó Fran no hace demasiado, cae con el caso Watergate, cae por una investigación que empezó con unos periodistas. Por tanto, en esa época también se encuentra Richard Nixon con la necesidad de, eh, bueno, pues en este caso crear lo que se llamó la White House Office of Communications, que ahora nos parecería súper obvia, ¿no?, el Departamento de Comunicación de la Casa Blanca, pero que fue creado durante la presidencia de Richard Nixon allí tenían un montón de asesores de comunicación. Básicamente lo que hacían estos asesores de comunicación era un poco filtrar un poco todo lo que le llegaba desde la prensa, dar esquinazo a la prensa, eh, emitir unos mensajes que no fuesen malos para Richard Nixon y obviamente asesorar en todo momento eh, en este caso al presidente Richard Nixon y obviamente a los presidentes posteriores Además, como son los típicos cargos de confianza, ¿no? como es el jefe de gabinete Hay que decir que normalmente al cambio de presidente La oficina, por decirlo así, de comunicaciones de la Casa Blanca Es uno de los sitios donde más cambios de personal hay Siempre que hay un cambio de presidente y si hay algo más con lo que quedarme de este artículo de Gutiérrez Ruby que tenéis en la descripción del episodio es con tirar incluso más atrás del tiempo, más allá de Richard Nixon, para hablar de Quinto Tulio Cicerón. Ya sé que me he ido mucho más atrás, ¿eh? Pero Quinto Tulio Cicerón lo podemos considerar el primer asesor político de la historia. Era hermano pequeño de Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón, en el año 64 a.C., inició la campaña para el consulado romano, asesurado precisamente por su hermano. Así que imaginaos esto de los spin doctors, de los jefes de gabinete, de los asesores políticos en general. Fijaos que nos hemos ido incluso a la antigua Roma. Yeah.